1: vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Vorige week maandag zat verslaggever Maritieme Zaken Hans Steketee op het puntje van zijn stoel. Het vrachtschip Julietta D. raakte op drift. Het schip veroorzaakte ontzettend veel schade... maar tegelijkertijd mogen we van geluk spreken dat het niet erger afliep is het niet te druk aan het worden op de Noordzee. Goedemorgen. Op verschillende plekken in het land... is de brandweer uitgerukt vanwege schade door storm Corrie. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Noord-Holland... het Waddengebied, Friesland en het IJsselmeer. In de rest van het land geldt code geel. Er kunnen zeer zware windstoten voorkomen.
0: Je zult je herinneren dat we storm Corrie hadden. Uh, dat was een noordwesterstorm die in krachten toenam. Uh, het was aan het begin van de dag windkracht 8, later werd het 9. uitschieters naar 11 En Dat is erg veel wind. Op het land waaiden dan dakpannen af en breken takken af. En schoorstenen vallen om en kleuters waaien weg. Maar op zee heb je dan enorme golven. Zeker bij noordwestenstormen, omdat zo'n wind strijkt dan heel erg lang... Over de, vanuit het noordwesten over de Noordzee. En dat heeft er uh, naar alle waarschijnlijkheid voor gezorgd... dat het schip, de Giulietta D, dat in het ankergebied voor IJmuiden lag... samen met een aantal andere uh, schepen, van zijn anker is geslagen. Uh, loskwam, tegen een andere boot is aangevaren. Uh, een ongeluk om nooit alleen, want daar sloeg een uh, gat in de romp... van de Giulietta D, ter hoogte van de machinekamer, en die liep uh, vol. De machinekamer schoot, Waardoor de hoofdmotor uitsloeg... Nou ja, dat is natuurlijk een noodsituatie. Je hebt een, een schip op drift. Een schip van 190 meter lengte en uh, 40.000 ton, geloof ik. Uh, de motor doet het niet, het is stuurloos. Het schip maakt bovendien water. En de kapitein van dat schip heeft toen een noodoproep gedaan naar de Nederlandse kustwacht... en uh, gezegd, wij maken water, we zijn stuurloos, wij willen geëvacueerd worden. En dat in een zeer hoge zee bij harde wind. Ik hoorde dat het om 18 mensen ging omdat ik de marifoon, de, de draagbare boordradio, van mijn uh, zeilboot toevallig thuis had. En ik uh, had die afgestemd op kanaal 16, dat is het internationale uh, noodkanaal. Sacuriteit,
1: security. Dit is de Netherlands Coast Guard, Netherlands Coast Guard. Met de volgende safety information
0: broadcast. Wonder boven wonder kon ik thuis gewoon het radioverkeer tussen de kustwacht en die helikopters en dergelijke horen. Dus ik hoorde de kustwacht gewoon vertellen: de helikopters komen er nu aan. En toen die bemanning succesvol van, van boord was gehaald. Ik, ja, ik was dus op, Door stom toevallig was ik live ingeplucht eigenlijk in die situatie. Ja.
1: Dus de bemanning die was gered door die helikopters. En wat gebeurde er vervolgens met dat vrachtschip, met die Julietta D?
0: Nou ja, dat is een stuurloos schip die een speelbal van de golven is. Um, en je hebt een aantal goede apps waarmee je meteen een soort beeld kan krijgen... van wat er op het water gebeurt. Marine Traffic
1: is bijvoorbeeld een fantastische site. Want op die site kun je allemaal letterlijk de bewegingen van allerlei schepen volgen.
0: Ja, dat is een, je ziet dus in feite een elektronische kaart... en je ziet symbooltjes van alle schepen. Je tikt de naam in en je ziet precies waar het schip ligt... De Giulietta D werd door de storm in zuidoostelijke richting... zeg maar grofweg naar Scheveningen geblazen. En ik zag dat er iets in de weg stond... namelijk een windmolenpark in aanbouw.
1: Het schip ligt nu op ongeveer 20 kilometer uit de kust... bij het windmolenpark Hollandse Kust Zuid. En dat schip dat drijft richting het zuiden. En ik zag
0: hem in de buurt komen van een transformatorhuis op zee. En dat is eigenlijk... Een, uh, ja, misschien moet je het gewoon een stekkerdoos noemen... waar al die stroom van die verschillende windmolens bij elkaar komt. En die lag exact op de route van de Julia Day. maar de, die was nog niet afgebouwd. Dus daar stond alleen maar de, de onderkant stond er nog maar. Mm
1: -hmm.
0: En die heeft hij vol geraakt. En ik zag hem er gewoon tegen gaan. En dat is een gewoon, ja, de, de, je nekharen gaan overeind staan. Je ziet gewoon live een, een, een aanvaring op zee... En ik, ik wist dus toen nog niet dat er geen mensen op dat uh, substation zaten. Dus je weet niet wat de schade is, je weet niet of er uh, gewonden of, of erger vallen. Maar het is huiveringwekkend. Nog een stukje verder, daar stond iets waar ik nog meer van schrok... namelijk een offshore-platform, een gasplatform, Q13. Je ziet dat schip richting dat werkend gasplatform uh, komen. Daarvan weet je zeker dat het bemand is... En het was nog, nou ja, laten we zeggen, een kilometer of uh, zeven of acht of zo uh, afstand. En ik zag die, die koerslijn daar echt langs gaan. Uh, dus je weet, je, je weet niet of je gaat raken, maar dat was potentieel natuurlijk nog veel gevaarlijker. Want een schip dat tegen een werkend gasplatform uh, aankomt... ja, dat kan betekenen dat je gewoon een, uh, een grote explosie uh, krijgt. Nou, dat platform, er zaten drie mensen op. Die mensen zijn van boord gehaald met een helikopter. Nog een geluk bij een ongeluk was dat de gastoevoer was afgesloten. Eh, omdat de volgende dag onderhoud op dat eh, platform zou gaan gebeuren. Dus eh, eh, het was misschien minder gevaarlijk dan het op het eerste gezicht leek. En inderdaad is de Julietta Day daar op een, echt werkelijk op een haarna langs gescheerd. Minder dan een halve mijl. Dus dat is, eh, nou ja, laten we zeggen een kilometer of daaromtrend. Uiteindelijk is dat schip op sleeptouw genomen. En de volgende dag, dinsdagmiddag naar de Rotterdamse haven gebracht.
1: Het vrachtschip Julieta D, dat door de storm Corrie in de problemen kwam... is aangekomen in Rotterdam. Hier wordt het schip letterlijk de veilige haven ingetrokken. Dus het was een wilde rit en een hoop botsingen en bijna botsingen... maar het had nog veel slechter af kunnen lopen.
0: Ja, we zijn wel aan een ja, potentiële ramp ontsnapt. Dat gasplatform stond uit... Uh, die mensen waren er afgehaald. De Juliette D was leeg. Het was bovendien een kolenboot. Maar stel je voor dat het een volle chemicalietanker was geweest. Stel je voor dat dat gasplatform niet afgesloten was geweest. Ja, dan is het leed niet te overzien. Of een, of een olietanker, dan heb je en een gasontploffing. En, en daarbij nog nou, de grootste milieuramp die de Noordzee ooit gezien heeft.
1: En Hans, jij, jij volgt voor NRC onder andere die, de, de maritieme ontwikkelingen. Um, als ik aan de kust ben en ik, uh, ik wandel over het strand... en ik kijk uit over de zee... dan heb ik altijd het idee dat daar de uh, Great White Open... de grote leegte begint. Maar als ik jou zo hoor over wat er allemaal met die Julietta... wat die allemaal tegenkwam, dan, dan is dat dus niet zo. Ja, dat, dat
0: lijkt misschien zo. Als je naar de horizon kijkt... de aarde is natuurlijk is rond... dus je kunt vanaf het strand kun je niet veel verder kijken... dan een kilometer of tien tot aan de horizon. Maar achter die tien kilometer, daar wordt het heel erg druk. En je kunt eigenlijk gerust zeggen dat de Noordzee een soort groot industrieterrein is... waar uh, vele takken van industrie een beroep doen op de steeds schaarstere ruimte. En dan kun je natuurlijk denken aan uh, tegenwoordig vooral windparken... waar er steeds meer van komen. De, echt een aanzienlijk deel van de oppervlakte van de Noordzee... wordt door windmolens in beslag genomen. De visserij wil uh, ruimte hebben. De natuur moet een plek hebben. Er zijn een aantal gebieden in uh, de Noordzee. Die zijn uh, de Natura 2000 gebieden. Er zijn grote stukken die voor defensie zijn... waar uh, vliegtuigen vrij moeten kunnen uh, oefenen. En tussen dat alles door uh, moet de scheepvaart zich bewegen. En nou ja, 90% van de wereldhandel gaat per schip. En de Noordzee is uh, een van de allerdrukste zeeën ter wereld. Dus er, er zijn daar grote routes, diepwaterroutes en rotondes... waar permanent files, containerschepen, tankers, ertsboten zich bewegen. En dan heb je nog tussen Nederland en Engeland... natuurlijk ook nog een aantal passagiersroutes.
1: Dus het is heel erg druk op de Noordzee. En Hans, jij bent zelf een vervente zeiler. Uh, jij gaat ook wel eens die Noordzee over. Kan jij schetsen hoe dat eruit ziet... als je daar met je bootje langskomt?
0: Um, nou ja, vroeger was het minder druk dan tegenwoordig. Dus ik, ik heb nu een paar keer een Noordzee-oversteek gemaakt... van Scheveningen naar Harwich. En de eerste tien kilometer er niks. Maar dan kom je een booreiland tegen... En dan moet je een diepwaterroute oversteken. Dus dat is een snelweg met schepen. Nou, die, die komen met een enorme vaart op je af. Jij met je bootje vaart nou ja, vijf knopen of iets dergelijks. Dus dat is minder dan 10 kilometer per uur. Terwijl die grote schepen die varen uh, gerust vier, vijf keer zo hard. En voor je het weet zijn die bij je. Dus ja, dan moet je heel voorzichtig zijn... En je komt uh, voorbij een heel, ve heel veel van die booreilanden. Daar varen dan weer schepen bij in de buurt die je waarschuwen. Die zeggen dat je niet te dichtbij moet komen. Zeer naargeestig. Die booreilanden zijn allemaal rood verlicht s nachts. En daar zit, er zit een soort uh, misthoorn op... die klinkt als een soort gewonde dinosaurus. Dat, dat schalt dan over de Noordzee. Dat is echt hey, buitengewoon luguber. Nou, dan heb je, als je over de helft bent, heb je een stukje uh, rust. Maar dan krijg je de windparken aan de Britse kant... En bij Harridge heb je ook weer een grote route voor containerschepen. En dan ben je 24 uur verder. Dan heb je iets van 120
1: mijl, 200 kilometer of iets dergelijks uh, uh, gevaren. Hey, en is dat een, is dat een trend van, van de laatste decennia? Wanneer is dat begonnen dat het zo ongelooflijk druk is geworden daar op zee?
0: Nou ja, die drukte is er natuurlijk wel al langer. Het punt is natuurlijk dat met name door de opkomst van de windindustrie... de, de, de noodzaak voor de groene transitie is dat het land is... Steeds voller met windmolens. De enige plek waar je nog ruimte hebt is de Noordzee. Dus België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland... bouwen als een dolle windmolens. Dus bijvoorbeeld gebieden boven, boven de Waddeneilanden beginnen al helemaal vol te staan. De Engelse Oostkust, daar zijn de laatste paar jaar... Uh, ik denk wel vijf nieuwe windparken gebouwd. Dat nieuwe park Hollandse Kust Zuid, dat is, uh, wordt nu gebouwd. Voor de monding van de Oosterschelde krijgen we nu het windpark Borselen in aanbouw. Dus dat zijn enorme oppervlaktes waar je vroeger min of meer vrij kon varen. Uh, waar je nu niet meer mag varen, omdat er uh,
1: windmolen staan. En wie gaat er eigenlijk over de zee die buiten de nationale zones ligt? Die, hè? Dus een, volgens mij is er een deel van de kust is dan nog Nederlands, in ons geval uh, kustgebied. En daar buiten begint een soort internationaal gebied. Wie gaat er over wat waar mag komen?
0: Nou ja, je hebt de territoriale wateren, dat is de 12 zone. Dus dat is een, uh, nou ja, iets meer dan 20 kilometer. En dat is uh, gewoon Nederlands gebied, Nederlands gebied. Ja, grondgebied zou je kunnen zeggen. En wat daar buiten ligt... Tot, in theorie tot 200 mijl... dat heet dan de, de EEZ... de Exclusieve Economische Zone. En in dat gebied... dat is wel, wel bizar... Dat, kan, dat is wel het Nederlands gebied. De Nederlandse regering kan daar bijvoorbeeld concessies uitgeven... voor uh, gaswinning. Maar omdat het buiten de 12-mijlzone is... mag bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie niet zelf onderzoek doen... naar een ongeval wat daar plaats heeft. Tenzij het gaat om een geval van piraterij bijvoorbeeld... of uh, uh, een misdaad aan boord van een Nederlands schip. Maar het ongeluk met de Juliette D, dus het, het losslaan van het anker... was op 35 kilometer buiten de kust, dus ook buiten de 12-mijlzone. En dat betekent dat het Nederlandse Openbaar Ministerie daar geen... Onderzoek naar kan doen. Je hebt de inspectie van Leefomgeving en Transport, de ILT, die mogen daar ook niet zelfstandig onderzoek naar doen. Omdat het niet binnen die 12 mijlzone is. Maar verder is het ja, de vrije zee, maar liberum van Hugo de Groot. Dat geldt daarbuiten. ja.
1: Het is druk, dat, dat heb je duidelijk geschetst, Hans. En omdat het zo druk is op die Noordzee, dan is de kans natuurlijk ook groter dat er wat misgaat. Wat je zegt is waar,
0: in dit geval was het uh, een schip dat zijn anker verliest. Nou, dat gebeurt wel vaker. Uh, ook in, uh, in niet stormachtig weer. Maar dan en een gat in de romp, en de bemanning van boord... en stuurloos, en tegen een chemicalietanker. Weet je, dat is allemaal wel een enorme clusterfuck. Een ongeluk komt nooit alleen. Als je bij de, de grote scheepsongelukken op de Noordzee van de laatste tijd kijkt... dan is daar altijd een soort combinatie van factoren. Dus en... Uh, ...zeg maar iemand die niet staat op te letten... ...en een situatie die opeens uh, verandert en slecht weer. Uh, en ja, dan, dan kan het fout gaan. Ik bedoel, in, in 2012 is uh, een aanvaring geweest tussen een autoschip... Uh, ...de Baltic Ace en een klein containerscheepje. Daar zijn elf doden bij gevallen. Dat was op Sinterklaasavond uh, 2012. Een verschrikkelijk ongeluk. Dat was
1: ook een, echt een enorme samenloop van omstandigheden. Maar zo'n boorplatform, of sorry, laten we dat transformatorhuisje nemen... waar, de, waar die Julietta D. dan tegenaan uh, gebotst is. Stel dat daar schade bij ontstaan is. Hoe, hoe gaat dat dan verder?
0: Nou ja, ga er dat daar zware schade is ontstaan. Want uh, ja, zo'n zo groot schip van duizenden tonnen dat tegen zo'n constructie aankomt... dat is gegarandeerd heeft dat uh, uh, schade opgeleverd. Hoeveel moet worden vastgesteld? En vervolgens krijg je natuurlijk een ingewikkeld gevecht over... Uh, ...aansprakelijkheid en schade die vergoed moet worden. En dan is de vraag op wie verhaal je dat? Hoe dit precies zit, weet ik niet. Um, wat ik wel weet is dat de bemanning, althans de kapitein en de eerste officier... ...de eerste stuurman, zijn zodra ze op, door die helikopters waren afgezet... ...op Schiphol-Oost gearresteerd, omdat de politie uh, rekening hield... ...met de mogelijkheid dat er een strafbaar feit is gepleegd. En dat is de aanvaring met dat transformatorhuis... Dat was wel binnen de 12-mijlzone. Dus daar kan de Nederlandse overheid wel degelijk een onderzoek naar doen. En dat heet dan uh, beschadiging van een installatie ter zee. Dat is
1: gewoon een, een strafbaar feit. Dat mag niet. Jee, dat is ook uh, van een koude kermis. Dan ben je, ben je, heb je het er levend vanaf gebracht van die boot. En dan moet je gelijk in de Hollandse cel in als je hier aan. Uh,
0: ja, dus die hebben een, in Amsterdam Zuidoost hebben die een, een nacht doorgebracht in de cel. Die kapitein die stuurt. Want die zijn overigens daarna weer eerst verhoord en toen vrijgelaten. Um, en vervolgens gaat de politie onderzoek doen van ja, heb, hebben ze uiteindelijk de, uh, toen ze zeiden we willen van boord, was dat uh, de juiste beslissing, was de noodsituatie ernstig genoeg om helemaal geëvacueerd te worden. Maar ja, daar is nog niet zo gek veel over te zeggen, dus de, de juridische strijd over wie, wie gaat betalen, wie is aansprakelijk, die is nog maar net begonnen, dat gaat nog erg lang duren. En uh, ja, dat is dus een, uh, ongetwijfeld een strijd op de achtergrond... tussen allerlei advocaten en verzekeraars uh, die zich nu aan het ontrollen is.
1: En Hans, die, die drukte op de Noordzee die neemt dus steeds verder toe. Uh, is dat ook niet een moment waarop de landen die daarover gaan... Uh, met elkaar in gesprek moeten over of de regels ook niet scherper moeten worden... om de veiligheid te vergroten? In ieder geval in Nederland zijn alle partijen in
0: permanent overleg... over hoe het verder moet op de Noordzee. En die hebben ook een soort van convenant gesloten. Dat heet het Noordzee-akkoord... waarin ze een aantal afspraken of uitgangspunten hebben geformuleerd. Dat is 2020 denk ik aan de Tweede Kamer aangeboden. En daarin staat echt een passage over het risico van scheepvaart naast windmolens... En bijvoorbeeld de Nederlandse scheepvaartbranche zegt... ja, die vormen een reëel gevaar. En schetsen ook een scenario zoals wat we nu gezien hebben. En zeggen, ja, eigenlijk zou je bij die windmolenparken ook permanent een soort veiligheidsschepen moeten hebben liggen. Net zoals je bij booreilanden hebt liggen. Want bij, bij, bij elk booreiland ligt in principe een wachtschip om andere schepen te waarschuwen en om in te grijpen bij een noodgeval. Als er, als er bijvoorbeeld brand aan boord zou zijn... dan kan zo'n wachtschip kan de, de bemanning van een booreiland redden. En Annette Koster, de directeur van de... Koninklijke Nederlandse Vereniging van Reders die pleiten er deze week ook voor om zulke veiligheidsschepen... in de buurt van windparken te leggen.
1: Sleepboten, evacuatieschepen, dat zouden moeten liggen. Standaard. Met één schip kan je best een groot uh, gebied uh, beslaan. Uh, de Noordzee is ook weer niet zo groot voor het Nederlandse gedeelte. Dus dat kan uh, wat mij betreft ook kostenefficiënt en effectief. Ja, dus je zou eigenlijk... De ANWB van de zee zou wat meer capaciteit moeten krijgen... om dit soort dingen te voorkomen. Of in ieder geval om snel ter plaatse te kunnen zijn als er iets misgaat.
0: Nou, als je dit aan de kust vraagt, dan zeggen ze... ja, natuurlijk willen wij meer schepen hebben. Dat, dat is een feit. En, maar goed, ja, het kost geld. Ja, de meeste tijd gaat het goed en gebeurt er niks. Dus die, die schepen, als het goed is, hebben ze niks te doen. Maar ja, je wil wel dat er capaciteit is voor als het fout gaat. En naarmate er meer schepen zijn en meer risico's... heb je dus vaker zoiets nodig.
1: Ja, en je wil niet uh, dat de volgende keer het gasplatform wel aanstaat... of die boot wel vol zit met chemicaliën... en dat we dan pas besluiten dat we misschien de regels moeten aanscherpen, toch?
0: Nee, ik denk dus ook dat dit incident... juist omdat het relatief uh, goed is afgelopen... Uh, enorm leermoment is. Ik denk dat, dat heel veel partijen... van de Windmolens tot uh, de, de Kustwacht... en alle andere betrokkenen... dat die zich heel erg achter de oren
1: gaan krabben nu. Hans, dank je wel. Ja, graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering van vandaag werd gemaakt door Wijken van Koolwijk, Liz Doutzenberg en Misha van Waterschoot. Dit was vandaag, morgen weer. Nieuw, Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker.